0: Σκέψου ότι τα έχει όλα, ότι είσαι ευλογημένο από τον Θεό και ότι είσαι ο πιο πιστό του δούλο. Ότι θυσιάζει για χάρη του, τον τιμά ευλαβικά, προσεύχεσαι και όλη η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από την ιδέα της ευσέβεια προ αυτόν, ο οποίο δημιούργησε τα πάντα στον κόσμο. Αυτό σε βλέπει συνεχώ, χωρί να μαρτυρά την παρουσία του, ευλογώντας σε και βοηθώντας σε να αποκτήσει όλα τα αγαθά στη ζωή σου, και όλε οι ευτυχίε σου έρχονται από και διατηρούνται από αυτόν. Εσύ δεν το ξέρεις, αλλά το ξέρεις. Το νιώθεις, αλλά δεν το βλέπεις. Πιστεύεις σε δυνάμεις ανώτερες από το μικροσκοπικό εγώ σου και να γνωρίζεις την ίδια σου την αδυναμία. Το σπίτι σου είναι σπίτι των ξένων, είσαι φιλόξενος. Προστατεύεις τους φτωχού και τους αδύναμους. Είσαι στήριγμα κάθε υπερήφανο που ζητάει ταπεινά τη βοήθειά σου. Έχεις δέκα παιδιά, εφτά γιους και τρει κόρες. Έχει 7000 πρόβατα, 3000 καμίλε, 500 ζεύγι βοδιών, μια αγέλη θηλυκών όνων και ένα πλήθο βοσκών και πιστατών. Έχει τα πάντα. Κι όμως, πρέπει να δοκιμαστείς. Θα ρωτήσεις γιατί πρέπει να δοκιμαστώ εγώ. Γιατί να δοκιμαστώ όταν έχω περάσει όλες τις δοκιμασίες χωρίς καν να μου έρθουν. Δεν έχει δοκιμαστεί η ίδια μου η πίστη με την καθημερινή μου συμπεριφορά. Όταν όλα βαίνουν καλό στη ζωή μου, και ό,τι είναι δικό μου είναι του Θεού. Ό,τι είναι δικό μου είναι του κόσμου και όλης της οικουμένης. Η απάντηση είναι όχι. Είσαι ο Ιώβ. Μεταξύ θεού και σατανά, αυτού δηλαδή που αντιτίθεται, διαφωνεί, συμβαίνουν γεγονότα που καθορίζουν και διαγράφουν το μέλλον σου, συζητώντας για το παρελθόν και το παρόν σου. Λένε, «Από πού έρχεσαι» «Αφού περπάτησα, όλη τη γη επέστρεψα εδώ, στον ουρανό», απάντησε εκείνο. «Έστρεψες τουλάχιστον την προσοχή σου στο δούλο μου, τον Ιώβ, για να δεις ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη τόσο άμεμτος, ακέραιος και ευσεβή. το ρωτάει ο Θεός. Και εκείνος απαντάει. «Μήπως δωρεάν και χωρίς αμοιβέ είναι ευσεβή. με τόσες ευλογίες και πλούτη που του έχει δώσει». «Όχι βέβαια, Αφέρεσε του τα όλα αυτά» και τότε θα δεις πως θα σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Τότε ο Θεός λοιπόν απαντάει στον Σατανά Ιδού, όλα όσα έχει τα παραδίδω στην εξουσία σου. Αυτόν όμως τον ίδιο δεν θα τον αγγίξεις ούτε κατελάχιστο. Βέβαια ο Σατανάς μετά από αυτό κάνει ολόκληρο σκοπό της ύπαρξή του να σε δοκιμάσει, να σε ευθύρει, να σου φάει με πολλά κουτάλια κάθε χαρά που έχει στο πιάτο της ζωής σου να παίξει με την ψυχή σου, να σε κάνει να κλές, να αδύρεσαι και ακόμα χειρότερα να διαμαρτύρεσαι και να ψάχνεις να κατηγορείς. Ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος. Ότι δεν είσαι αναμάρτητος και σκέφτεσαι να ρίξεις τον πρώτο λίθο. Δοκιμάζεσαι και όπως κάθε δοκιμασία δεν ξέρεις πότε τελειώνει. Τα προβλήματα πολλά, άλυτα και μη ανατρέψιμα. Συμφορές και κακά μαντάτα. Τα ζώα σου χάνονται, οι υπηρέτης σου πεθαίνουν. ...και τα παιδιά σου τα πλακώνει η στέγη του σπιτιού σου. Υπάρχει γυρισμός? Πού είναι ο μεγάλος και Πού είναι ο τιμωρός των εχθρών μου, ο σωτήρας και ήρωας της τραγωδίας μου? Πού είναι αυτός ο ανώτερος όλων, να δείξει το κεφάλι της μέδουσας... ...και να πετρώσει το αδισόπιτο τέρας της ίδιας μου τη ζωής? Γιατί με έμφωμαι? Γιατί συμπεριφέρομαι έτσι? Ποιος έχει ρίξει μέσα στο σώμα και το πνεύμα μου το σπόρο της γιατί δεν ξέρω ποιο είμαι και γιατί έχω πιστέψει την ανυπαρξία, την ίδια την ιδέα ότι δεν θα ξαναυπάρξω. Σκίζεις τα ρούχα σου. Φωνάζεις. Αναφωνείς. Γυμνός εξήλθα από την κοιλιά της μάνας μου και γυμνός απέλθω από τον κόσμο αυτό. Ο Γιαχβέ έδωσε τα δώρα του και ίδιο τα αφέρεσε. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του στους αιώνες. Η πίστη σου επανέρχεται. Αλλά επίση πίστη σου κλονείται ξανά. Αρρωσταίνει σοβαρά. Οι σοφοί φίλοι και γέροντες δεν μπορούν να σε παρηγορήσουν. Τα λόγια τους φαντάζουν μικρό κύμα σε ένα μεγάλο καράβι που διασχίζει τη μεγαλύτερη φουρτούνα. Τρέφουν την αμφιβολία και τρέφονται από τον πόνο σου. Η ακαιρεότητά σου δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς. Γιατί δεν πιστεύουν οι ίδιοι στην ιδέα της ο Ελιφάς σε κατηγορεί ότι είσαι αυθάδη και πονηρός και ότι δεν έχεις, θεωσεβή φόβο. Ο Σοφάρ σου λέει να σταματήσεις ό,τι κακό κάνεις και να πάψεις να απολαμβάνει την αμαρτία. Ο Βιλδάδ ισχυρίζεται ότι η γη σου πρέπει να είχαν κάνει κάποια αμαρτία, πράγμα που οδήγησε στο θάνατο που τους άξιζε. Υπήρξαν βλάσφημος μέσα στη δυσπιστία μου. Τον αναζητώ το νόημα με έκανε να το χάσω. Γιατί μου τα πήρε όλα. Μας άφηνε τα παιδιά μου, τη χαρά και τη συνέχειά μου. Έχεις περάσει όλα τα στάδια. Κάνεις λάθος. Δεν υπάρχει ελπίδα. Κάνεις λάθος. Όλα κατέρευσαν. Κάνεις λάθος. Αντιλαμβάνεσαι ότι η αφιβολία σε έχει κλονίσει. Ότι ο μικρός σπόρος έγινε θεόρατο δέντρο που προσπαθεί μάταια να κουμπήσει τον άπειρο ουρανό. Ψάχνεις να κάνεις την κίνηση προς το άπειρο ενώ χαθεί στο πεπερασμένο. Ο πύργος της Βαβέλγη είναι καταδικασμένος να πέσει. Μέσα σε όλα υπάρχει άλλο ένας σπόρος, ο οποίος κάποτε ήταν δέντρο. Δέντρο που δεν είχε ρίξει όλα τα φύλλα ακόμα. Αυτό το δέντρο ήταν το δέντρο της ευσέβειας και της πίστης. Ο Θεός εμφανίζεται σε σένα και σου υποβάλει την ίστατη δοκιμασία. Τι έχεις να πεις μπροστά του. Αποκρίνεσαι ότι δεν έχεις να πεις τίποτα και μέσα σε αυτή ακριβώς την κίνησή σου δεν το καταλαβαίνει. Αλλά έχεις περάσει την ίστατη δοκιμασία και τα έχεις πει όλα. Ο Θεός σου αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο. Σου αποκαλύπτεται μέσω της λέλαπας και των νεφών. Σου υπενθυμίζει όλα τα έργα του και ότι εσύ είσαι ένα από αυτά. Ψέγει τους φίλους σου, οι οποίοι αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Και τονίζει ότι παρόλη την αμφιβολία... Το δέντρο της πίστης μέσα σου δεν έριξε ποτέ το τελευταίο του φύλλο και καταπάτησε το σπόρο της αμφιβολίας. Σε ανταμείβη, δίνοντάς σου πάλι επτά γιού και θυγατέρες και διπλάσια ζώα και περιουσία. Ζεις και το δοξάζεις μέχρι τα 248 σου χρόνια και βλέπεις τα τρισέγγονά σου. Εξετάζοντας το κείμενο αυτό με τα σημερινά δεδομένα, η δοκιμασία και η ίδια η ζωή του Ιώβ είναι η ζωή ενός ευσεβούς ανθρώπου εναντίον ενός κόσμου χωρίς πίστη. Ο οποίο δεν διστάζει να τον κατηγορήσει και να τον ψέξει όταν η ζωή του παίρνει διαφορετική τροπή. Είναι εντυπωσιακό. Το πρόσωπο του Σατανά, που είναι η ίδια αμφιβολία ενάντια στην ίδια την αρετή της ευσέβεια και τη πίστη, δεν σταματά ποτέ να υπαρχρυπνεί. Στην πραγματικότητα ο Σατανά δεν πρέπει να χαρακτηριστεί απαραίτητα ω κακό, καθώ είναι ένα όρο ο οποίο είναι απελπιστικά λίγο για να αιτιολογήσει την ίδια του τη συμπεριφορά. Στο ίδιο το κείμενο προκαλεί άμεσα τον Θεό και του φωνάζει «Θα σε νικήσω» μέσω του ίδιου του δημιουργήματό του. Χωρίς την πρόκληση του σατανά προς τον Θεό, δεν μπορεί να φανερωθεί και η ίδια η μαγεία της αληθινής πίστης και του αληθινού νόηματο. Όπως έχουν καταλήξει και οι μεγαλύτεροι στοχαστέ τη ανθρωπότητα, στις αντιθέσεις κρύβεται η ίδια η μαγεία της ύπαρξης. Φάουστ. Μελετώντας πρόσφατα τον Φάουστ του Γκέτε με μεγαλύτερη συνέπεια από ό,τι στο παρελθόν, αντιλήφθηκα ότι ο αρχικός διάλογος μεταξύ Θεού και Μεφιστοφελί στην αρχή του έργου είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου παρμένος από το βιβλίο του Ιωβ με την ιστορία να παίρνει παρόμοια τροπή. Και ξεκινάει έτσι. Μεφιστοφελί. Επειδή κύριε ξανά με πλησιάζει και ρωτά πώ πάμε στη δευτέρα παρουσία, και ξέρω πω παμε στη δευτερα παρουσια και ξερω πω να σου λέω. ...ακόμα υπηρετώ την εξουσία. Συγγνώμη που δεν ξέρω παχιά λόγια να λέω... ...και ο κύκλος σου με με θέλει να διασκεδάσει... ...το πάθος μου θα σου δίνει ξανά το γέλιο... ...αν το γέλιο δεν είχες πια ξεχάσει. Δεν ξέρω να μιλάω για γη και για πλανήτες... ...των ανθρώπων βλέπω μονάχα τις ήτες. Του Θεού το μείωμα δεν άλλαξε καριέρα... ...και είναι τόσο θαυμαστό όσο την πρώτη μέρα. Ίσως περισσότερη να ευτυχία. Αν το επουράνιο δεν του χάριζε στο φω, το είπε λογική και το κάψερος καψερό, Πιο πέρα για να ζει και από την κτηνοδεία. Κι αν η παρομοίωση, κύριε, δεν σα πειράζει, Σαν ακρίδα μακρυπόδα μοιάζει, Που συνεχώ πετάει και χοροπηδά, Και το τραγούδι χλόη τραγουδά. Μα όσο στιχλώει και αμπλαγιάζει Η μύτη τη στον οχετό βουλιάζει. Απαντάει ο κύριο. «Άλλο τίποτα, δεν έχεις να μου πεις. Έρχεσαι μόνο για να κατηγορείς. Το να σου βρωμάγει, το άλλο σου ξυνίζει» «Ναι κύριε, στραβά βλέπω τον κόσμο να αρμενίζει. Ο άνθρωπος κατάντησε πηγή των στεγναγμών, τόσο που να τον βασανίσω ουδόλος με ρεθίζει» «Κύριος, ξέρεις τον Φάουστ, τον δόκτορα, τον δούλο ημών» Και μετά ο Μευστοφελής. Τι να σας πω. Ωραία σας υπηρετεί. Ποτό δεν πίνει ούτε χορταίνει με τροφή. Ο άνθρωπος έχει τρικυμία στο κρανίο. Την τρέλα του έστω κι αν τη συγκρατεί, τη μία ψάχνει το ουράνιο πριτανίο. Την άλλη επίγειες αναζητεί. Το πιάνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Μα συγκίνηση στο στήθος του δεν κατοικεί. Ο Κύριος. Έστω... Κι αν με υπηρετεί συγκεχημένα, θα τον οδηγήσω σε δρόμο λαμπερό. Ο Κυπουρός που βλέπει τα δέντρα ανθισμένα, ξέρει πως βρίσκεται σε κόσμο καρπερό. Με φυστοφελής. Πάμε στοίχημα μα το έχετε χαμένο. Αν την έγκρισή σας εξασφαλίσω, στο μονοπάτι μου τον παρασέρνω. Ο Κύριος. Όσο ζει στη γη θα σε αφήσω. Την ελευθερία σου κανεί δεν την ορίζει. Ο άνθρωπος λαθεύει. Όσο παλεύει. Ευχαριστώ κύριε. Αυτό μανακουφίζει ανακουφίζει. Τον νεκρόν ο κόσμος πια δεν με γοητεύει. Προτιμώ μάγουλα να αγγίζω παχουλά. Με τους νεκρούς δεν θέλω πια να ασχοληθώ. Τους βαρέθηκα. Όπως τα γατιά, τον ποντικό. Απαντάει ο κύριος. Σύμφωνοι λοιπόν. Πάει καλά. Από τη ρίζα ξύλωσε το πνεύμα. Και αν το καταφέρεις κρυφά φανερά, Πήγαινε το στα δικά σου τα νερά έστω και αν με εντροπεί παραδεχτεί στο τέρμα πως ο καλός ο άνθρωπος, όσο κι αν σκοτιστεί ποτέ δεν ξεγλιστράει από την αρετή. Έχει καλός. Σύντομα θα δράσω. Το στοίχημα δεν πρόκειται να χάσω. Και όταν επιτύχω το σκοπό μου, επιτρέψτε με να χαρώ το θριαμβό μου. Τη γη θα τρώει και θα χαίρεται όπως ο θείο μου, ο Όφης, που τον ξέρετε. Και να έρχεσαι εδώ, χωρίς άδεια να πάρει. Τους όμοιούς σου δεν είναι από, από όλα τα πνεύματα που είναι αρνητές, λιγότερο με πλήττει ο κατεργάρης. Ο ζήλος του ανθρώπου εύκολα χαλαρώνει και είναι στην ησυχία. Γι' αυτό του δίνω πάντα συνοδεία το τον για να το μαστιγώνει. Σή όμως τα γνήσια τέκνα του Θεού χαίρεται αιωνίας ομορφιάς τα κάλλη. Αυτό που γίνεται με ευλογία του ουρανού έχει σαν όριο της αγάπης την αγκάλι και το όραμα που βλέπετε αχνό να με τις ορθές της σκέψης, ορθά διατηρείτε. Στον Φάουστ, η πρόκληση του διαβόλου είναι προς το σύγχρονο άνθρωπο, που όπως και ο Φάουστ, ακόμα κι αν είναι ευσεβής, θέλει να γευτεί από το γλυκό καρπό της ηδονής. Ο Φάουστ, όπως και ο Ιώβ, τα έχει φαινομενικά όλα. Υψηλή θέση στο πανεπιστήμιο, μελέτες και βιβλία, σεβασμό και αναγνώριση από όλου του συμπολίτε του που τον έχουν ως πρότυπο, έμπει στου μαθητές που χαίρονται να συζητάνε μαζί του και ούτω καθεξής. Η δοκιμασία του όμως είναι άλλου τύπου. Δεν έχει πάθος, δεν έχει ζήσει αυτόν τον άκρατο έρωτα που σε κρατά δέσμιο και σε κάνει να χάνεις τον εαυτό σου και να δράσεις ως κάποιο άλλος. Αυτόν τον έρωτα του υπόσχεται ο Μεφιστοφελής, κάνοντάς το ξανά νέο για να ζήσει τον έρωτά του με την νεαρή Γκρέτσ Το κόστος και η δοκιμασία του Φάουστ είναι να γνωρίσει της ευχές του όταν αυτές πραγματοποιούνται. Ο διάβολος δεν το επιβάλλει κάτι, παρά μόνο το εκπληρώνει μια επιθυμία, η οποία έχει διακαώ την ίδια του την ψυχή. Αυτή την ψυχή πουλάει στο Μεφυστοφελή για να μισθώσει τις υπηρεσίες του. Στο έργο η Γκρέτσεν κειοφορεί το παιδί του Φάουστ, αλλά μόλις το μαθαίνει, το αποβάλλει και έτσι οδηγείται σε θάνατο αλλά και στον παράδεισο λόγω της αθωότητάς της. Ο Φάουστ μετανοεί επίσης, αναγνωρίζει το λάθος του και συγχωρείται από τον Θεό, οπότε το τέλος είναι και εδώ αίσιο, όταν ο βασικός πρωταγωνιστής διατηρήσει, έστω και λίγη από την πίστη του, και δεν διαφθαρεί εντελώς. Ευθύφρον Πάμε τώρα σε αυτόν τον πλατωνικό διάλογο Όπω ο Κράτη συνομιλεί με τον νεαρό Ευθύφρον, ο οποίο θέλει να σύρει στα δικαστήρια τον πατέρα του για ένα έγκλημα που διέπραξε και του αξίζει τιμωρία γι' αυτό σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Ευθύφρων. Σε όλο το έργο, ο Σοκράτη με τον συνηθισμένο του τρόπο αποδομεί τα ίδια τα επιχειρήματα του Ευθύφρονα περί του τι είναι η δικαιοσύνη, τι είναι ευσέβεια, ποιο πρέπει να την επιβάλλει στον κόσμο των ανθρώπων και υπό δικαιοδοσία και τέλο αν αυτός που θα πάρει την απόφαση να την επιβάλλει είναι όντως πιο δίκαιος από το κατηγορούμενο. Η συζήτηση περιστρέφεται συνεχώς γύρω από το, το τι είναι πραγματικά όσιο και τι ανώσιο, ως έννοιες αυτές καθεαυτές και όχι όπως τις αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ακόμα και όπως τις αντιλαμβάνονται οι θεοί του Ολύμπου. Κάτι που είναι δίκαιο και προσφυλέ για το Δία δεν θα είναι για τον Κρόνο ή τον Ουρανό, καθώς και οι ίδιοι οι θεοί προσαρμόζουν τι είναι δίκαιο υποκειμενικά σύμφωνα με τον Σοκράτη Οι θεοί λοιπόν έχοντας ανθρώπινα χαρακτηριστικά δεν είναι ούτε πανάρετοι ούτε πανάγαθοι Ο Σωκράτης θέτει και το απόλυτο ερώτημα το οποίο είναι το εξής Οι θεοί αγαπούν το ευσεβές επειδή είναι ευσέβεια ή κάτι είναι ευσέβεια επειδή αγαπιέται από τους θεούς Πάμε να τα αναλύσουμε λίγο Αν αποδεχτούμε ότι το ευσεβέ υπάρχει πριν ή μαζί με τους θεούς, τότε αποδεχόμαστε ότι το σύστημα κανόνων είναι προϋπάρχων και πρέπει όλοι να κινούμαστε ως προ αυτό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το απόλυτο. Αν κάτι είναι ευσέβεια επειδή αγαπιέται από τους θεούς, δεν είναι απόλυτο και κατευθείαν τίθεται στη σφαίρα του υποκειμενικού, δηλαδή ορίζεται κατά το δοκούν είτε από του θεούς και είναι εξίσου μεταβλητό από του ανθρώπους. Απορρίπτεται δηλαδή κάθε προσπάθεια δόμησης μιας απόλυτης έννοιας για την ευσέβεια, η οποία μετατρέπεται σε σχετική και ακόμα και εμπορεύσιμη. Καθώς, αν η ευσέβεια είναι ευσέβεια επειδή αγαπιέται από τους θεούς, εμείς ως άνθρωποι θα λατρεύουμε τους θεούς ωφελημιστικά και προσμένοντας κάποιο κέρδος από αυτούς. Επομένω οι μας στον υλικό κόσμο θα είναι υποκινούμενες, από την ιδέα ότι η ευσέβεια είναι αγαθό που μπορεί να αποκτεθεί υλικά και όχι ένα απόλυτο αγαθό, το οποίο δημιουργήθηκε ή και υπάρχει μαζί με τους θεούς. Χάνει δηλαδή η ίδια η ευσέβεια την αξία της. Και αυτό ακριβώ είναι το σημείο όπου η ελληνική προσέγγιση είναι διαφορετική. Τονίζω, όχι καλύτερη ή χειρότερη, απλά διαφορετική. Στον Ιώβ, ο Θεός είναι πανάρετος και πανάγαθος και ορίζει την ιδέα της πίστης και της ευσέβειας χωρίς όμως να εμποδίζει τον άνθρωπο να εξασκήσει ελεύθερα τη βούλησή του. Επιπλέον, δοκιμάζει την ευσέβεια και την πίστη του ως προς αυτόν και όταν αποδεικνύεται ο Ιώβ λοιπόν άξιος αυτής, τον ανταμείβει. Στο Φάουστ, ο δόκτορας δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ο Ιώβ, υποκύπτει ολοκληρωτικά στον πειρασμό της άκρα τη αλλά στο τέλος καταλαβαίνει ότι έσφαλε και επιστρέφει στον ίσιο δρόμο. Στον ευθύφερον του Πλάτωνα δεν υπάρχει αίσιο τέλος. Δεν υπάρχει καν τέλος. Δεν έχουμε πάρει απάντηση για την έννοια της ευσέβειας. Ανταυτού παίρνουμε μια συνεχόμενη αμφισβήτηση. Η οποία όμως είναι εξαιρετικά γόνιμη και όπως ο Σοκράτης μας αφήνει να καταλάβουμε ότι το μόνο που ξέρουμε για τον κόσμο είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα πραγματικά.